0: Vi börjar närma oss slutet av våret. Jag sitter här med en svart smoking, lite fast här i Motivationspodden. Rakt över mig har jag Olof Rolander och vi säger välkomna till ytterligare ett avsnitt.
1: Andreas, nu ska jag fråga dig någonting, och du undrar så här, vad, vad ska vi prata om? Jo, jag vill ha det oförberedd, jag vill okay, ha, det, jag vill right. ha live, jag vill okay, ha det okay. så där att lyssnarna ska få höra det samtidigt som jag hör det. Så att, eh, jag tänker att vi ska prata om målkonflikter. Vi har ett nytt år framför oss, 2017 ligger där, och målkonflikter, men det menar jag att ibland kan strävan efter en sak gå i konflikt med en annan sak som man också tycker är viktig exempelvis. Låt säga att du vill vara en bra förälder, mm. men du vill också eh, få högre lön på jobbet. Och den högre lön på jobbet kanske kräver att du lägger mer tid på ditt arbete. Och det går ju i konflikt med att du kanske då vill lägga mer tid med dina barn. Är det ofta det ett moraliskt en mål. dilemma en målkonflikt? Det skulle man kunna säga att mm. det, det blir ett moraliskt dilemma, men det kan också bli ett tidsmässigt dilemma, att mm. hur ska jag få det här att gå ihop? Mm. Och då har jag en fråga till dig, Andreas. kan du uppleva ibland att ett mål kan Alltså man två, låt säga att är två olika mål att de här inte synkar med varandra att det ena får bli på bekostnad av det andra i form av en målkonflikt
0: ofta tycker jag det är så, speciellt jag som har sprätt ut mig eh, själv över Atlanten, att jag är lite i USA och lite i Sverige och jag lovade ju mig själv att, att det inte skulle vara så mer, att jag skulle försöka fokusera på på, på en sida, men så vaknar den här gamla drömman till mig och han är ju han är liksom målkonflikternas stora vad ska man säga förspråkare, det blir liksom alltid fel när han ska ge sig ut för att då blir allting så vansinnigt roligt och så måste man prioritera, eller så prioriterar man inte utan man kör allting på en gång och nej men jag kan verkligen känna igen det där och ibland kan jag känna det när jag tittar på min familj när ska det vara nog liksom, ska jag inte bara vara med dem hela tiden ehm så att det där är nog någonting som vi alla dras med Våndas över Vi har ett dåligt samvete framförallt Det dras man ju med hela tiden Och så går man tillbaks till tanken Och det här försvarstalet man håller för sig själv Att jobba jag inte och gör lite mer föreläsningar Och skriver ytterligare musikal eller någonting Då blir det ju inte lika bra Varken för mig eller för de andra Istället för att kanske omvärdera den tanken ibland Men det där är, är komplicerat hur förhåller du dig Ja,
1: det? men jag, jag kan också märka ibland att man, man blir sitt yrke i någon mån. Då, att, mm. eh, vem är jag om jag inte är den här som, som är ute och pratar? Mm. Eller som skriver böcker? Vem är jag då? Och i samband med att man då säger Jo men det, det är en viktig del av, av, av mig. Det är en del av den jag är. Men samtidigt varje gång jag är ute på de här resorna och flyger och far så finns det ju som Springsteen då sjunger The Price You Pay det är alltid pris att betala. Mm. och Det är därför för mig arbete är så viktigt. För att om inte jag kan göra den resan behaglig så, så spricker allt. Då blir priset för högt. Mm. Okej, okay, du får och du får euforin, du får känslan. Men till slut så, och vi pratade om vågskålarna i avsnittet, till slut så blir det inte värt det till slut. Är inte priset blir det också högre och högre med tiden som går egentligen? Det jo. finns ju
0: inget i, i liksom ens första år i livet, då finns det inget pris. Nej. Utan man bara... Man, man kan köra liksom fritt. Ja. Man behöver inte göra några val överhuvudtaget. Det är liksom inga vondor över... Jaha, gör jag så här så blir det så. Men med tiden så får man någon form av moraliskt dilemma kanske. Eller man dåligt samvete? Ja, men
1: också eller? det. Man, jag tror att man upplever att man har mer att förlora hela tiden. Du börjar mm. bli en förvaltande person som... Så att okay, Och i och med det kanske lite räddare också. En kompis till mig, Anna, berättade att hon, hon sa, när jag var 20, jag, sa, jag åkte till Paris. Jag bara stack iväg. Liksom. Jag drog till New York. Och jag, hon var en globetrotter. Mm. Och så sa hon, jag är så rädd nu för tiden. Jag blir så rädd. Alltså, jag gör ingenting av det här. Och, och gör jag någonting så är det bara en bråkdel av vad jag gjorde för 20 år sedan. Och där är väl lite sådär där blir ju också en typ av konflikt då, att å ena sidan vill man kanske mycket men på andra sidan vågar jag inte riktigt mm. och, och då ska, det är också en inre fight där va, som vi försöker ena dem och för mig är tanken så här att när man är slutet på ett år och har ett nytt år framför sig så är det en unikt fin möjlighet att kunna titta på vad vill jag göra mer av nästa år mm. vad vill jag göra mindre av nästa år och hur kan jag få ihop de här sakerna- så att det blir färre konflikter vad det gäller min strävan- mm. och vem jag vill vara. För att det var som Jim Rohn sa- den gamla amerikanska affärsfilosofen. Beware of what you become in pursuit of what you want. Alltså se upp vem du blir på vägen mot dina mål. För om du når någonting- och på, på köpet har du armbågat dig fram- glömt bort dina vänner- försummat andra saker- så, så är det då kanske man har blivit en sämre människa på kuppen. Och det är alltid någonting man får ta beaktande. Vad skulle du säga att du vill göra mer av 2017? Som du kanske har gjort eh, också 2016, men vad skulle du göra mer av? Och vad skulle du göra mindre av om du får bestämma nästa år? Eftersom jag är en
0: person då, och så säger jag emot mig själv nu för att talangen är så viktigt, det säger när jag föreläser att Handlingskraft ersätter alltid talang. Men jag vill låt säga att jag har lite talang. Någonstans i högerstortås så finns det. Det bor lite talang. Jag skulle använda den mer. Jag skulle använda det som jag har varit så bra på tidigare. Jag läser en bok just nu som är ganska spännande. och Jag vet inte vad författaren heter men den har en bra titel. Livets andra halvlek. Första halvleken som man spelar det är inte den som avgör matchen. Utan då springer folk liksom... Runt på planen och vet att vi ändå liksom vi kommer, det blir sidbyte. Vi kommer ha en till chans. Det kommer serveras lite varm blåbärssoppa i mitten. Och sen tar vi dem igen. Men när man är inne i andra halvleken så är det... Det är lätt att man, man går bort sig lite i att... Man försöker efterlikna det man gjorde tidigare. Fast på ett nytt sätt. Man är ändå inte samma person. Så jag har ju ett behov av att liksom... Utvidga min värld, tänja på mina gränser. Definitivt inte göra vad jag gjorde året innan eller fem år tidigare, utan jag liksom vill hela tiden framåt. Men samtidigt så märker jag ju att det ibland blir på bekostnad på det man kanske är bra på. Jag går alltid tillbaka till. Mick Jagger när någon lite cyniskt sa, när ska du sluta hålla på att sjunga och göra något annat? Då sa han Mick Jagger förmodligen nu, 73 år, även om man inte kan se det. I'm a song and dance man, sa han. Jag planerar inte att göra någonting annat. Och uh, det där kan jag ha väldigt stor respekt för. Jag har en kollega i branschen, Max Martin, som bara har skrivit fantastiska låtar hela tiden. Så just det där att man vill göra andra saker man vill prova nya sidor man vill inte göra saker som man gjorde förra året det där är nog liksom en, en double-edged sword som man säger i USA det finns nog både för- och nackdelar jag tror att jag är för förändringsbenägen egentligen så hitta någon, någon form av liksom happy medium där man är man förändrar lite från året innan så att man tycker i varje fall att jag tar ut svängarna lite här mm. och försöker hålla kan du relatera? Absolut,
1: absolut. det där är inte så intressant att mer av det där ofta oftare när jag får mejl från personer som vill börja föreläsa mer mm. så kan du ge mig lite tips, hur har du gjort? Och då pratar jag ibland om att en tydlighet alltså det måste framgå väldigt tydligt att du är en inspiratör eller du är en föreläsare eller något så tittar man då, det finns ingen hemsida, där har man hotmailadress det finns inga referenser och på Facebook, det är luddigt om man säger så, man har du konstnär också du, det, ska du verkligen liksom tratt, du behöver tratta ner det lite grann och vara tydliggöra för marknaden att det här är det jag gör och det tror jag kan vara en viss nackdel när man är en duktig på många saker mm. som jag vet att du är så kan det bli liksom att det, det spretar lite nu tror inte jag du har varit så särskilt spret igen, så skulle du titta på det så är, finns det säkert gemensamma nämnare i allt det här, det, det, det går något rätt håll så att säga så vad du säger då till mig är att du vill göra mer av...
0: Ja men det som man, som man på riktigt brinner för. Ibland så kan man ju tänka så här, jag vet inte om någon kan relatera till det här men om man är en aspirerande fotbollsspelare och liksom till slut blir man satt där på den stora planen i liksom Macarena Stadium i Rio och det sitter massa med människor och tittar och så titta då vill man ju att bollen ska hamna rätt på foten också. Mm. Bara för man springer runt på planen och skriker Passa mig! Så behöver det inte vara så att man lyckas med det som Zlatan har lyckats med några gånger i livet. Under precis rätt tillfälle så har bollen träffat precis rätt på foten. Och alla människor har precis tittat åt det hållet. Och förmodligen en fotograf som har tagit årets bild också på den här, den här fantastiska målgörningen. Och någonstans så lever vi väl kanske alla vi människor i en tanke att har jag verkligen utnyttjat mitt optimala jag? Går jag runt och är my better me? Är jag verkligen den bästa potentialen liksom för min egen succé framåt? Och då menar jag inte bara materiell succé utan själslig på alla sätt. Att man liksom strävar efter att vara lite bättre. Sådär. Och det, den där tanken tycker jag grusas ibland av att man måste göra alla de där sakerna som inte riktigt är det man är bäst på men så är ju livet. Man kan inte bara spela liksom på topp i fotbollslaget hela tiden och hoppas bollen ska hamna rätt på, på vristen. Och där eh, kämpar jag lite med liksom, highs and lows, ska jag känna ibland.
1: Ja, precis. Alltså, man, vill liksom eh, få en, man
0: vill få en sån här gyllene chans. att ja, Det här tycker jag jag är riktigt bra på. Du vill ha fler gyllene ögonblick. Gy fler gyllene ögonblick där, där man liksom får chansen att... Eh, att för en liten stund var en Ferrari. Jag läste någonstans att treat yourself like a Ferrari. Och jag kommer inte ihåg vad resten av det var. Men en Ferrari är en sån här bil som man plockar ut när det är soligt väder. Uh, har man tur då så har man möjlighet att köra den bara under vissa delar av året när det är sådär snyggt. Sopbilen eller den här ja. borstbilen Har åkt liksom, och det är vår Och det har slagit ut lite Och, och man liksom kör den där djungfruturen För åren med, med bilen Förhoppningsvis kan man köra bort till en bana Pressa upp den liksom i en hastighet Som, som, en, som ett italienskt Fullblod ska köras i Men istället så svänger man av Och åker ner till Johans korvgrill Och så spiller man lite sena på cementbräd Eller på instrumentbrädan Och, och liksom till det Och man kör så sakta som motorn skär sig och där vill ju liksom ingen vara, man vill ju få vara sitt bästa jag och det där tror jag att jag springer och jagar ganska mycket på ett sätt som jag
1: ofta tänker att är det verkligen så sunt? Nej det, det där är ju också då, återigen tycker jag är kärnan lite grann i vad, vi, vad det här motivationspodden har handlat om är att det är en dualitet i Visst, ha ambitioner, sträva, gör livet värt det, ha ett projekt. Mm. Å andra sidan, den andra baksidan av det här är att det kan bli en, en bäst också. Mm. Det här kan bli en jakt som blir på gränsen till osund. Men i början när vi träffades så sa du att eh, man, man hoppas
0: alltid på det liksom perfekta föredraget, den perfekta föreläsningen. Där liksom allting börjar sitta så bra, det är liksom en röd tråd och en twist på allting Och jag kan känna efter mina hundra föreläsningar att jag, nu tror jag fick till det
1: mm.
0: Och så liksom vill man in en, en till och så märker man att wow, nu la, la jag till det här, nu blir det liksom en helt mm. annan öppning här Så att man letar hela tiden någonstans och man är en liten driven människa efter någon form av perfektion för sig själv mm. Man känner att
1: nu blev det bra och det, tycker jag, det är väl en, ganska sunt att säga man vill ha mer gyllene ögonblick, fler mm. gyllene ögonblick. Men, men min filosofi är det där att det finns där, det går att få, men det kommer inte av sig självt. Det kommer definitivt inte av att man sitter och håller tummarna eller hoppas att det ska bli bättre. Men story, behöver de jag... gyllene ögonblicken ha ett pris, kan man väl säga då? Ja, alltså, I mitt fall, men jag skulle prata om gyllene ögonblick för mig som jag skulle vilja ha mer av nästa år, mer och fler av så är det skrattet. Mm. Jag kan känna någonstans att jag har blivit lite allvarligare med åren så där sådär. Liksom tänker ännu mer på saker och ting och är ganska filosofiskt lagd så. Men jag älskar att skratta. Mm. Jag älskar rövar, historia, liksom, historia, att som historier. Roliga stor och skratta och så vidare. Och jag har skrattat mycket i år men där skulle jag ju lätt kunna, det, det skulle vara lätt för mig att addera det. För det första vet jag vilka människor som får mig att skratta. För det andra så går det ju att söka sig till skrattet i, i form av, av liksom, liksom föreställningar och annat och, och även vad man kan titta på. Så jag, kan, jag kan tycka det att när jag skrattar så är då är det en här magisk ögonblick när man nästan liksom lutar sig framåt och, och, och liksom inte, kan inte kontrolleras, man tänker inte på någonting annat än att det här att man bara skrattar. Och det skulle jag vilja mer av 2017 och det ska jag panna mig nu när jag säger det, jag har, inte, jag har inte formulerat det för mig själv tidigare, Nej. det ska jag mer av 2017.
0: Jaga skratt och, och jaga lycka.
1: Ja och till och med kanske säga så här, inte ens behöva jaga det alla gånger utan se till bara att det finns skapa, skapa ramarna för att det ska kunna ske åtminstone. Det är som en njutning ibland. Njut nu! Alltså, att forcera fram njutning är väldigt svårt. Man pratar om stressnjuta är väldigt svårt. Nu ska jag njuta nu. Man måste ju någonstans hitta liksom, omständigheter som gör att det här blir lättare att uppleva naturligt. Och så tror jag, jag kan vara med skrattet också. Att må jag bra? Jag är i balans. och Känner mig trygg med de här människorna jag är med. Jag behöver inte tänka mig för, och så här, då kommer skrattet också lättare. Och jag kanske också är bussigare med, med egna grejer. Mer skratt 2017.
0: Jag tror jag ska försöka gå ner lite i hastighet. Det är märkligt det där när man kör olagligt istället för att köra lagligt. Det vill säga man kör 140 istället för 120 eller någonting annat. Så är det är märkligt hur lite snabbare man kommer fram tidsmässigt egentligen och samtidigt är det ju en där liksom extra rushen som på något sätt sliter lite på en jag tror att mitt mål för 20, 2017 det är nog mer att stiga åt sidan och betrakta det som händer och våga vila lite att det som sker är det som är menat att ske man har, man har gjort sitt bästa man har gjort ett förarbete man har Liksom, lagt ner sitt egna varumärke och, och sett till att, men ja, jag är verkligen ansträngt med, men sen finns det den här forceringsbiten i någonting som man vill driva framåt som jag känner ibland i min tillvaro kan bli det som tar för mycket energi. Och där, det handlar ju om mod också. Att våga komma framåt liksom, en icke på ett icke-forcerat sätt det är ju att våga att inte göra någonting. Jag har en god vän som heter Jörgen Elefsson, en fantastisk person så han han brukar säga att mig, du borde bara ta ledigt ett år liksom. Och du skrämmer ju en person som jag själv oerhört tar ledigt ett år. Och han berättade att han tog ledigt ett halvår och efter det här halvåret så kom fantastiska kreativa krafter. Det är ju, jag förstår ni som lyssnar, du tänker ni givetvis hur gör jag det, hur är det är ekonomiskt möjligt. Och det är det nog inte för någon människa, men att kanske slå på takten för att hitta en ny takt.
1: Jag tror att det är väldigt viktigt eh, ibland att... brukar prata om att man lämnar smeten. Alltså, särskilt om man då bor i Stockholm så är det väldigt viktigt att lämna den här stan regelbundet och få titta på saker och ting utifrån. Jag pratar likadant när vi är på konferens. Då, att jag kan tycka att det är rätt bra ibland att konferensen ligger in, inte är på företagets i personalrummet eller deras konferensrum utan att vi är någon annanstans. För att det är lättare någonstans att titta på sin situation utifrån och det är också en rekommendation som jag vill göra till alla lyssnare att använd tid för att, ska, ska man komma på vad vill jag göra 2017, vad vill jag göra mer av, vad vill jag göra mindre av, då tar man, dels tar du och reviderar 2016 lite så sådär, gör, gör en analys, av vad har varit bra det här året, vad har varit mindre bra, vågskålarna återigen, vad gav mig energi, vad tog energi, vad vill jag göra mer av, vad vill jag göra mindre av, och sen använder man det som en katalysator in i nästa år det var så jag gjorde för ett år sedan där jag bestämde för att visst, jag kan inte bara sitta och vänta. För det är inte jag. Jag hade märkt det, att det började bli en sån här väntande person. Jag satt och vänta in grejer och jag bli smågrinig liksom. Så här. Och det var inte, jag bara kände inte igen mig själv. Utan jag är en sån här att jag har varit så här, antingen hänger du på eller så flyttar du på dig. För jag ska fram här lite så. hårdare lite, men den, jag hittade tillbaka till den sidan om mig själv för ett år sedan att jag satte igång ett antal projekt. Så istället för att vänta på att ah, hoppa marknaden kanske vänder, eller ekonomin vänder, eller mm. eh, det här att de äntligen fattar, och så vidare, så, så drog jag igång ett antal saker och, och som fick då spin-off-effekter. Och det var utifrån det här. Vad vill jag mer av? Vad vill jag mindre av? Vad ger mig energi? Vad tar energi? Mm. Och om jag. Slutet på nästa år tänkte jag för ett år sedan. Vad vill jag kunna säga om det, det året? Vad, vad kommer att vara stolt ögonblick för mig? Och här står jag nu och sitter jag nu med dig, Andreas. så säger att ett stolt ögonblick för mig var det du såg den där showen mm. på Maximteatern med sina fel och brister och misstag och, och så. Så stod, var det ändå någonstans kulmen på ett antal saker, där det här podden är- var en del av, ett av projekten- mm. som drogs igång då. Och det är min uppmaning till samtliga här- att det Andreas säger och det jag säger- tror jag går ihop rätt bra- att ibland behöver man tid- för att samla ihop sig själv. Och den tiden ska inte underskattas. Och den kan ibland vara bättre- att ägna borta från hemmet. Lämna hemmet. Lämna sin vanliga situation- och kunna blicka utifrån- det kan vara att man tar en helg uh, och har med sig en litteratur, kollegeblock, uh, promenadkängor och får komma närmare naturen. Mm. Och där får liksom då tänka till, va? vad vill jag göra? Alltså 2017, om jag skulle se det som ett projekt uh, som inte bygger på att hoppas på det bästa och hålla tummarna. För det kan man göra också. Det gör jag också, men det är för säkerhets skull. Utan ha en någon form av idé. Vad gör, vad, vad gör livet värt att leva 2017? Vad, vad skulle göra det intressant? Vad skulle göra det värdigt? Och då kommer jag fram till att den, den, det jag har missat 2016, det är skrattet. Mm. Jag, jag har skrattat för lite. Och det är väl det som är fint med livet. Du lär dig, jag är 40 år och fortfarande jag borde jag ju fattat för det här laget hur viktigt det är för mig det blev lite för allvarligt det här året mm. Men vad tycker du generellt sett när du tänker tänkt tillbaka på ditt liv och sådär och, och 2017 och, och, finns det någonting. sådär kastar du iväg ett, ett spö och försöker liksom fånga någonting och så drar emot det där eller går du in bara med någon form av energi och, och ser vad som händer eller hur gör du? Ibland när jag tänker tillbaka på allting som har varit med så tycker jag
0: vissa Vissa kapitel har varit för långa liksom En snygg bok ska ju liksom, Alla kapitel ska vara liksom, Lite i samma Antal sidmängd Men jag tycker en del saker Har jag upp, uppehållt mig vid alldeles för länge Och jag vet inte om de var bra sådär. Har du något men, exempel? Nej men några, några processer som jag varit inne i Har varit väldigt långdragna Jag tycker kanske att Tidigare så har det varit bang, 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 bang. Det blir lättare att berätta än under liksom en mer utdragen process. Jag ska försöka hålla det lite lättsammare. Jag ska försöka eh, hitta fantastiska andhål där jag kan eh, liksom, eh, ladda energi genom skratt, genom harmoni, eh, vara med mig själv, vara med runt personer som har en bra energi och, och sådär. Och, och, ta mindre allvarligt på saker och ting. Det är, det är bara livet mm. vi pratar om. Mm. Det kan andra sidan låta otroligt högtravande och vi sitter här liksom och filosoferar om saker. Men det är, det är någonting som vi alla dras med, det här livet. Och eh, kanske det bästa som någonsin har sagt på engelska det är life is what's happening while you're making other plans. Och eh, skulle jag ha en tatuering så kanske för 2017 eftersom jag har ingen så kanske jag skulle skriva något sånt där. Så att jag kan påminna mig lite själv om att det är den här resan Mm. Som jag måste ta tag i, och verkligen nu, det är tidig hög tid att ta tag i den och, och göra det mesta av det. Och då menar jag inte bara karriärprestationer
1: och sånt där, utan vem jag är inne i det här livet. Och det tycker jag kopplar an väldigt starkt i den här gyllene ögonblicken, för det, det, det klingar väl i mig. Det är ungefär, jag, jag samlar på tillfällen där jag inte längtar mig bort. Jag inte sitter och bara önskar att jag var någon annanstans eller märker att jag, jag bara slösar med min tid. Mm. Utan det är väl underbart att få vara på någonting man känner att hopp, bara, hopp, måtte kvällen aldrig ta slut. Och de där gyllene ögonblicken när man fyller på
0: med dem det är också viktigt att poängtera att de kan ju vara allting. De kan vara egen tid. De mm. bara sitter och gör någonting liksom, som för sig själv så där eller man, man lagar en bit mat eller... Det behöver inte bara vara fantastiska fiverkerier.
1: Eh, och det, någonting... det är viktigt att du säger det, och det för mig faktiskt in på det här. Med att det, det är lätt att fastna i någon form av modell. Då, att aha, du har gjort så här, eller så här ska man göra, eller gör som den här mm. personen. att Någon benchmarking-idé. Mm. Och så visar det sig att jag har ju min personlighet, och du har din personlighet. Och ibland kan, kan man då bli, bli en dålig kopia istället för ett, ett vackert original- Mm. För att man tror någonstans inte riktigt att ens egen stil håller. Jag måste skärpa, jag måste bli bättre på det här eller så. Och då tycker jag att det finns två alternativ. Eh, ett är ju då att verkligen då gå in för det på riktigt. Okej, okay. mm. Är det här ett förbättringsområde, kör då ordentligt på det. Du kan inte, du kan inte gå dit och bara lalla. För mm. du Förändringen är så pass komplicerad att då får du får ju gå in för och Går du för att utsätta ordentligt på skolbänken. Mm. Alternativ två är ju att täcka upp det där, låta någon annan täcka upp mm. det. Om man vet, att jag är en slarvig person, ja. Men det går ju faktiskt att hitta människor som kan täcka upp den, som har en naturligt ordningssinne. Mm. Som kanske skulle kunna ta hand om just den biten åt den. Och, 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 så att man kan fokusera på det som är en styrkor. Mm. Jag upplevde det väldigt starkt när jag var pingerspelare. Så kanske jag har berättat tidigare på det, men jag drar bara en kort variant av den anledningen att Först så kom du i äpplet ja, och så spelar han så här skönt får han bara på en distans. Ja, då skulle jag ju lira som han då, kunde jag inte. Sen kom ju Gio och började med sin bollkänsla och skulle jag försöka lira som han, gick inte. Och sen kommer Samson och så kommer du då Gazian och spelar efter spelar. och till slut kommer man till en punkt att jag kan ta delar av det här, men jag kan inte gå fullt ut för att jag har för det första inte den fysiken, jag har inte den bollkänslan och så vidare, utan jag tappade mig själv någonstans mm. på vägen. Och, och det här ledde mig fram till Gazellgalan. Vi var på Gazellgalan här och då, då var det ju massa uppklädda personer. Prins Daniel då delade ut pris och det var eh, Anna Kinberg Batra. Det var, det var uppklätt. Mm. Mm. Och liksom pristagare av, av eh, rang liksom. Och så kommer då årets digitala gazell upp. Per svärdson och han som startade Adlibris en gång i tiden och nu fick han pris för sitt nya Apotea, alltså ett apotek på nätet mm. som har slagit fantastiskt och han, har, han är ju klädd som att han kommer direkt från lagret mitt bland alla de här vet, kostymerna, smoking i minst, åtminstone i slips, liksom det är någon form av grundnivå, så glider ju han in då med någon piqué där det står Apotea eller någonting och piqué är inte heller high quality och han har här gympadojer, alltså han kunde komma exakt han, från källsorteringen i princip och det här var ju så befriande för att, jag, jag har inte jag tror inte att han bara, oj är det är det är priset jag har inte hunnit byta om, utan han, han klär sig så mm. och det kan jag tycka att det utstår ett visst självförtroende ungefär som Dylan då som inte hämtar Nobelpriset att vissa hittar tidigt sin ton mm. Den här, det här är jag och jag är, där är jag kompromisslös i någon mån. Va? Jag tror på att det här funkar. Men är, det och,
0: också, är det inte det också att vi gärna fastnar i att ständigt jämföra oss andra med andra människor? Ja, jag har och, alltid äh, försökt stoltsera mig att min livsmeny är helt unik. Den skiftar varenda vecka efter min smak. Ibland så är det köttbullar måndag till söndag. För att jag tycker att det känns rätt och det passar mig. Men jag tror att många människor lever i liksom någon form av förväntningar från andra. Och de sneglar gärna sådär. Men det är så märkligt egentligen för att livet är något som vi delar med på ett unikt sätt. Och ibland så... share, hon sjöng en gång, We all sleep alone. det har jag säkert också pratat om tidigare på det. Men det är liksom när man släcker lampan sådär på kvällen så... Det spelar egentligen ingen roll vem som ligger bredvid. Det känns bättre om det är en fungerande relation och människor som man träffar. Men någonstans så tar man liksom tag i sitt egna liv. Så det måste man ju designa efter, efter en själv. Och då kanske det inte är bra att titta på vad andra gör. Eller precis som du berättade, referera till den här kvällen. Utan känner man sig liksom komfortabel att möta den här situationen i Piketröja. och... Och, och den uppsynen, då tycker jag att det, det är aktningsvärt att, att, att bemöta det på det sättet.
1: Det, framförallt är det också befriande i, i, i den mån att man, det bevisar ju den här tesen tycker jag att det som är viktigt för mig behöver inte vara viktigt för andra. Men jag kan ibland falla in i det märker jag, att hur kan de leva på det där viset? Mm. Det där är väl inget, hur, hur kan de tycka det där är meningsfullt? Mm. Och så ibland börjar man påminna sig själv och säga men det bestämmer ju inte jag vad som är meningsfullt för någon. Någon kan ju säga, vad då åka runt och hålla föredrag? Vad är, för, vad är för poäng med det? Det är ju slarva bort sin tid ju. Skriva böcker, hur kommer ändå ingen att läsa den boken? Alltså, så att, men är inte det där människans liksom, stora ok som vi bär att vi tror alla
0: att andra lever ett perfekt liv och så är man fast i någon liksom sån här inte växa upp? Inte göra någonting på riktigt Jobba på ett låtsasjobb Inte tjäna nog är inte det är någonting som alla människor dras lite med Att man liksom strävar efter att Leva något liv som man ser på avstånd Men som man
1: inte riktigt kan definiera heller Utan man Ja men precis Dels det då att man ibland kan sätta upp Andras liv på en pedestal Att de verkar ha det så oerhört bra Det där tror jag sociala medier tyvärr har bidraget lite grann, alltså filtrerat eh, vårt liv som så, så gör att det, det, det skimrar mer än vad det gör egentligen. Det är det ena, men man kan också som sagt få, få, få det här att man hur kan man, man tror att någonstans att det här är ett bra liv och det här är inte det. Men det ska man göra väldigt klart för sig att det, och, och jag hoppas att samtliga som lyssnar till det här också att om jag sitter och säger så här att ja, men jag tycker att gå på restauranger är, är det är en bra kväll. Jag är fullständigt medveten om att det finns andra som säger vad ska jag sitta där för? det kostar man så pengar? och ja, det är klart att du kan. Och så kanske då någon sitter och säger är det så man ska göra? Absolut inte. Men man får hitta sin ton återigen och vad som är viktigt för en. Och där tror jag både din och min uppväxt kan vara hjälpsam i det läget. För har man, låt säga att du aldrig visste något annat. Låt säga att du växte upp i den här miljön och det här är det ändå du känner till liksom. I mitt fall så var det, ju, det här var ju den här världen existerade ju inte. Och tittar jag på vilka mina föräldrar kände så kände de ju ingen heller. Och de i sin tur kände ju ingen heller på den här nivån. Alltså som, som överhuvudtaget rörde sig i, i, i företagsledare och andra som jag är i kontakt med idag på naturligt sätt eftersom de är mina kunder. Mm. Så det var så långt bort. Det var inte det att det var nej, grannen hade det här utan grannen hade inte heller. Va? Och så så att det var ju som inte ens uppe för, och det tror jag kan vara väldigt skönt att då då, då komma tillbaka till det. Jag tror det är därför jag pratar mycket om, om matforsk i mina föredrag och sådär, för det är så viktigt för mig för att hålla mig grundad och, och liksom förstå vad, man, vad, man, vad som är egentligen det centrala. Och det var det så kul för mig att i podden att få en egen upplevelse att Jag skrattar för lite Kom igen Olof, det är väl inte så svårt Och det känns ju görbart dessutom um, ja, men det där kan jag relatera aha. till att
0: man liksom har något ankare som sitter fast någonstans En del människor som jämför sig med andra De rycker upp det där ankaret om det inte sitter fast på ett snyggt ställe mm. Och så blir man liksom, man bygger en tillvaro som passar alla andra Men jag har alltid stoltserat lite med det som är liksom lite udda i, i min historia och det som kanske kan vara lite humoristiskt så där Någonstans så där bygger jag det som är jag. Det kan jag verkligen relatera till.
1: Samtidigt så har ju du liksom en aura av... Du, du bara osar ju framgång av dig. Ja, men det är ju också en, en baksida faktiskt. För att eh, om man då
0: liksom ska tro sociala medier där det går bra för alla så... Är det också jobbet att leva upp till en förväntan Att det går alltid bra runt Andreas Och så ska man liksom Gå hem på kvällen och fråga sig själv Hur bra det går egentligen Och hur mycket bra grejer gör jag Eller lever jag bara på gamla meriter Är det dags att liksom kamma till så och göra någonting annat Så att <hör> ja, Man funderar ju alltid på vad, vad som är bäst och, Men givetvis Tyvärr är man ju inte immun mot Att ta in vad andra kanske förväntar sig Och det ska man nog försöka bara Lägga ner men det är något någonting som man gör tidigt i livet Och det är någonting som man inte riktigt kan skaka av så tror Jag Jag tror att man blir en fullkomligt fri individ När man lever sitt liv efter sin egna klocka Sin egna motor Någon, någon liksom skalmantillvaro Där man är liksom frigjord från mosten och förväntningar och, så där. och det är väldigt få
1: som kommer dit Men det är nog, det är nog den optimala friheten jag tänkte vi skulle på sluttampen på det här avsnittet, tack för att ni har lyssnat allihopa, prata om fina ögonblick under året som man också hoppas man ska kunna få mer av nästa år. Och då, där börjar jag, alltså jag hade en sån där väldigt intressant ögonblick på centralstationen i Stockholm. Jag står där och plötsligt kommer det fram en kvinna och kastar sig om, runt mig och kramar om mig. Och det skulle ju kunna bli en väldigt bizarr upplevelse. Liksom så. Men det, det kändes att det var med, med värme. Och hon ville då bara tacka. Liksom, tack för det du skriver och tack för dina veckobrev. Och, och, liksom, hon, kunde, hon var bara tvungen att krama om mig. Och liksom, det händer ju regelbundet, tror jag, både för dig och mig att det kommer fram människor och vill, vill säga något uppmuntrande. Att man har betytt någonting. Och för mig är det nästan alltid blir det om du tänker en mäta, åker den i topp där du har betytt någonting för någon annan. Det ger en enorm glädje till mig tillbaka, även om inte jag är riktigt så här kanonbra på att visa Det då. Det är inte så att jag bara hoppar upp och ner jag heller, utan så här, men, men, men efteråt när jag tänker på det och reflekterar så blir det ett där skimrande ögonblick. Du har betytt någonting för någon annan. Vad mer kan du egentligen begära? Det du skriver och det du säger har landat i någon annan människa och betytt någonting för den och då betyder det i samband med det så betyder det någonting för mig med. Och så kan man egentligen säga generellt va? om det du gör betyder noll för andra då minskar det också betydelse för själv i någon mån om man jobbar med det vi gör åtminstone. Har du något sånt där ögonblick? 2016, det som jag kommer ta med mig livet ut är att
0: jag efter mycket liksom stora ord, utsvävningar om att det skulle vara på Broadway faktiskt var på Broadway och eh, för fulla hus dessutom och den går fortfarande den här showen som heter Paramore men givetvis när man då har gjort en stor Broadway show för en kvarts miljard och så ska man gå på röda mattan då tar man ju med den som är absolut viktigast i tillvaron och det är min mamma och eh, precis som är i Matfors och i Tingsyd så fanns det inte så mycket glamour även om hon hade sett lite av det i sitt liv men att få åka med sin son till New York, dressade lite nya kläder, flyga lite bättre, vakna på ett bra hotell och sen går röda mattan eh, tillsammans. Det var nog, oaktat vad vi gjorde så var vi ute på en, en spännande resa och eh, kanske än, ännu bättre än röda mattan det var när vi tog den här färjan över till eh, Staten Island eh ganska meningslös bilfärg som bara går fram och tillbaka och den passerar Statue of Liberty. Men att stå där med min mamma och uppleva New York från vattnet och liksom nästan så här det kluckade inom mig av glädje att jag fick ta med henne på, det här, på den här speciella resan. Det var nog bland det bästa som har hänt i hela mitt liv, tror jag. Men det hände 2016.
1: Om det hoppas vi att... Eh... Ni också har, eller du som lyssnar, kanske går upp på en promenad just nu eller du kanske är någon annanstans, sitter någonstans. Vilket har ditt bäst, Om du ska ta fram dina bästa ögonblick 2016, så hoppas jag att du har många, men att du kan plocka fram åtminstone ett av ögonblicken där du säger att där och då var livet så som man vill att det ska vara. Och låt oss få fler sådana ögonblick 2017- men min devis är, och jag tror att Andreas håller med mig, det finns där och det kommer att ske, men det kommer inte av sig självt. Nej, work hard. Så gott nytt år kära vänner, tack för att ni har lyssnat. Det här är Motivationspodden med Olof Rolander och Andreas Karlsson. Come
0: fly with me. let's fly, let's fly away.
1: If you can use some exotic...